0: Nous sommes à un mois du réveillon de Noël, et donc c'est la fin de l'année qui s'annonce, et on commence à avoir toutes sortes de réflexions, constatations sur euh, ce que nous a réservé cette année 2022. Et on a tout chaud, tout chaud, tout chaud, un sondage léger euh, sur les événements qui ont marqué l'année 2022. Un sondage, donc les événements qui ont marqué, tels que vus par la population, tels que vus par les citoyens. Jean-Marc Léger, bonjour.
1: Oui, bonjour Mario. Euh, auprès de la population du Québec ou du Canada? Euh, du Québec, au du Québec. Québec. Okay, Les événements sont tellement différents, vu de Montréal comme vu de Toronto. Là.
0: Ouais, donc c'est vraiment au Québec, euh, le numéro un.
1: Ben c'est ça. Le numéro un de loin, c'est ce qui touche le portefeuille des gens. C'est la hausse des prix, l'inflation. De loin, c'est un, un événement majeur qui, parce que ça touche 100 de la population. Même, je dirais, 110 parce que l'augmentation était de 10 des prix, Oui.
0: oui. Et, et ça, c'est pour les gens, c'est quand on leur demande ce qui frappe durant l'année, c'est le, le numéro un. Euh, le numéro deux, il y a, y, a, y a un deuxième événement là, qui est dans une classe ouais. à part, vraiment, la 43 qui est quand même
1: très élevée. Euh, la guerre oui, exactement. La guerre en Ukraine. D'ailleurs, l'inflation et la guerre en Ukraine sont pour toutes les générations là, les deux les deux facteurs les plus importants. Qu'on vive au Lac Saint-Jean, qu'on vive à Montréal, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit anglophone ou francophone, ce sont les deux enjeux majeurs qui touchent les gens. Ça fait peur la guerre en Ukraine. On surveille ça tous les jours pour voir. Mais je pense si qu'on s'y attendait
0: impact. pas. C'est ça, 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 peut-être que dans toutes les générations, tout le monde s'était fait à l'idée qu'on verrait plus ça, ce genre de guerre-là, ce modèle de guerre-là, un pays qui débarque chez le voisin avec les tanks et tout ça. Moi, je sais pas, si tu m'avais posé la question au jour de l'an, 2022, l'année passée, je t'aurais dit, ben, eh hey non, on verra plus ça. On n'aurait pas imaginé qu'en cours d'année, on allait assister à ça, là
1: dans un pays proche en Europe, là, dans un pays qui se rapproche de nous, parce que oui, il y a des guerres au Yémen, oui, il y a des guerres dans d'autres pays africains, partout, mais on s'en sort un peu plus loin. Là, on se rapproche de nous, puis cette guerre-là peut se transformer en guerre européenne, parce que les menaces de Vladimir Poutine, les réactions de l'Occident, sont pas de bons signes. Ça fait quoi? Plus de huit mois là qu'ils sont en guerre, près de neuf mois qu'ils sont en guerre. Là. Et là, on arrive dans le moment où le plus difficile peuple ukrainien, l'hiver. Tous les jours, ça touche ça touche les gens d'ici, puis les gens ont beaucoup de relations avec, avec des gens en Europe. Il y a beaucoup d'Ukrainiens, d'abord au, au Québec puis au Canada, mais aussi tous ceux qui ont des familles en Europe, là, on, on peur de la réaction. Mmh. La première réaction, c'est le problème de l'accès à l'énergie, euh, au gaz naturel russe, là, Et ça, ça, ça fait peur un peu en Allemagne, ça fait peur un peu partout en Europe. Fait Il y a des facteurs. Et même l'Ukraine a un impact sur l'inflation. Ouais, les deux premiers sont, sont reliés, tu
0: as raison. Et en troisième position, Jean-Marc, j'ai quand même été surpris. Pas que ce n'est pas un événement majeur, mais c'est quand même quelque chose qui est, au, qui est arrivé aux États-Unis et qui est en troisième position chez nous.
1: Troisième position chez nous, encore plus élevée chez les chez les femmes chez les jeunes, c'est la décision de la Cour suprême de renverser euh, la, 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 la décision qu'on appelait de Roe et Wade, là, qui garantissait le droit à l'avortement. Et ça, là, ça veut dire que les États, chacun des États, commence à interdire l'avortement dans, dans leurs États. C'est le troisième facteur. Puis quand on regarde des chiffres par génération, ce sont les jeunes qui sont les plus touchés euh, par cette, cette décision-là. D'ailleurs, aux États-Unis, aux élections de mi-mandat, sont les jeunes qui qui ont sorti voter là, dans une proportion plus forte que la normale là, parce que ça touche les droits euh, des femmes et ça, ça, les, euh, ça mmh. perturbe la nouvelle génération. Vous savez, Mario, quand on dit « Make America great again », là, le slogan de Donald Trump, ben là, en as un. on renverse une décision qui a eu lieu il y a 50 ans, en 1973. Depuis 50 ans, on vit avec cette, euh, cette permissivité-là sur l'avortement puis là, on vient de le renverser. Mmh.
0: Donc, c'est en troisième position et, et c'est juste devant, en quatrième position. Euh, J'ai l'impression que si on avait fait le sondage au mois de mai, ça aurait été le numéro <rire> un. <là. rire> la, levée de, la levée des obligations, des restrictions sanitaires, du port du masque. Mais là, rendu à fin d'année, quand on sonde c'est devenu quatrième.
1: Ouais, parce que là, aujourd'hui, les gens sont, sont habitués à choisir euh, s'ils veulent porter ou pas le masque. C'est à 17 euh, C'est la quatrième. Quand on va dans une un génération, c'est la génération des 25-40 ans qui sont les plus touchés euh, par, par le masque. Hein. Cette jeune génération-là se sent euh, un peu... Euh, on on a estimé que leurs droits ont été euh, touchés. Euh, c'est quand même assez important. D'ailleurs, vous savez, moi, durant la pandémie, j'avais posé une question. Allez-vous continuer à, à porter le masque? Il euh, y avait 73% qui me disaient qu'ils étaient pour continuer à porter le masque. En réalité, c'est plus vrai. Il y, y, y a à peine 5% qui portent le masque aujourd'hui. Ça change vite la perception à l'égard à, à l'égard du masque. Là. Et c'est ça, sur les médias sociaux, je me fais critiquer tout le temps de so il me un sondage au moment où c'était le pire de la pandémie. Mais là, on en sort et non seulement euh, au niveau de la santé, mais psychologiquement, les gens veulent tellement plus nous entendre parler. Ça mmh. demeure un sujet important.
0: Euh, en cinquième position, euh, ben c'est pas un événement. C'est comme euh, quelque chose qui a, un problème qui a traîné toute l'année. Euh, Je mmh. présume que c'est les gens de Montréal surtout là, qui, ont, euh, qui ont voté pour ça.
1: Ouais, les les les, les, euh, les événements violents à Montréal liés aux armes à feu c'est quand même quelque chose de, de majeur, ça qui a touché euh, l'ensemble de la population mais qui touche de façon encore plus importante euh, les gens qui sont euh, qui sont à Montréal. Au total, c'est 14 les Montréalistes c'est à, à 20 Fait que ça c'est forcément c'est plus élevé à Montréal, mais ça des événements parce qu'on n'a pas le contrôle, on n'est pas encore en contrôle aujourd'hui il y a des événements comme ça euh, toutes les semaines là, et c'est euh, c'est on le voit hein, tout ce qu'on décortique depuis tantôt là, c'est d'abord le portefeuille avec mais c'est la sécurité, guerre en Ukraine, là, les, les événements violents, puis on a quelques d'autre qui s'en viennent, puis les droits des personnes. C'est ce portefeuille, mmh. sécurité, droit de la personne sur l'avortement, Cour suprême, le masque et tout ça. C'est vraiment les trois enjeux majeurs là, des, mmh. des, euh, des Québécois en 2022.
0: En sixième position à 12 ben On en parle encore tous les jours. On est encore en train de l'étudier cet événement-là dans une une commission d'enquête. <rire>
1: Oui, le convoi de la liberté à Ottawa, ben ça a perturbé. Là, c'est de moins en moins important, mais au moment où c'est arrivé, c'était l'événement majeur. C'est la première fois qu'on voit ça. Un pays aussi paisible que le Canada, avoir des gens qui défiaient les lois ouvertement puis que le gouvernement était un peu démuni face à ça. Là, on n'a pas continué, fini d'entendre parler, mais ça, c'est un événement majeur. Convoi convoi de la liberté plus la fin du port du masque sanitaire. On voit que ces événements-là ont quand même perturbé le Québec cette année. Là.
0: Si on se résume, tout ce qu'on qu vient de nommer, c'est ce qu'il y en haut de 10%. Là, donc, hausse des prix inflation, ouais. guerre en Ukraine, euh, avortement aux États-Unis, fin de l'obligation du port du masque, événement violent par arme à feu à Montréal, convoi de la liberté. Là, on arrive euh, sous les 10%, Là, il y en a beaucoup plus. Euh, Exéco à 9%, la mort d'Elisabeth II, les élections la victoire de la CAC et les manifestations des femmes en Iran quand même. Donc, c'est loin, mais ça, ça a touché les gens ici, là.
1: Ça touche les gens ici, puis dans le top 10 qu'on mentionne, on est rendu à 9, là, le dixième, c'est la crise des passeports dans les aéroports. Là. Sur les 10 qu'on mentionne, il y a quatre événements internationaux. C'est important, là. Parce que nous avons palmarès à chaque année, des fois j'en ai un, peut-être deux, j'en ai quatre. La guerre en Ukraine, la décision de la Cour suprême aux États Unis, la mort d'Élisabeth II et les manifestations des femmes en Iran. Et ce qui se passe maintenant, n'importe où dans le monde, ça peut avoir un impact sur notre quotidien ici. Là. ça, oui. ça touche les gens. Puis encore là, les femmes, les manifestations en Iran, on regarde ça avec attention parce pas que c'est pas terminé. C'est pas terminé, ça, parce que ben, disons que ça fait longtemps que les autorités en place disent que c'est terminé, là, qu'ils qu sont qu'ils ont le contrôle. Mais non, 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 c'est ça va de plus en plus mal pour euh, la direction actuelle du, euh, de l'Iran. Mais encore une fois, c'est une lutte de droit. Hein. On se retrouve en 2022 là, avec ce type de lutte-là euh, qui touche les gens, là, que ce soit le droit à l'avortement, le droit à, 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 à la, à, dans, dans, le, le droit dans le cadre de la euh, de la pandémie, c'est-à-dire les droits qui ont été enlevés dans le cadre de la pandémie, tout ça, là, ça, ça a touché beaucoup les gens. manifestation en Iran, là, ça risque d'aller en, en grimpe à ça. Ouais. Fait que la crise des passeports, ça arrive tout de suite après, à <rire> 8%. <rire> oh ouais, es, c'est surtout que ceux qui l'ont subi, c'est un vrai scandale. Hein. C'est un vrai scandale d'inefficacité de l'État, qui ont pris des semaines et des semaines, puis encore aujourd'hui, c'est compliqué. Compliqué d'avoir son passeport, c'est compliqué de voyager, c'est tout ça. C'est comme si euh, on vit dans un pays du tiers monde. Là.
0: Ouais. J'en accroche quelques autres au passage. Ben à 7% quand même le décès de Guy Lafleur. Je pense que dans les décès c'est le seul là, qui s'est, euh, qui avec ben, le décès ouais, évidemment de la reine, la mort de la reine Elisabeth II, mais le ouais. décès de Guy Lafleur. Ouais. Au Québec ça a été un deux semaines là, de, de quasiment de deuil collectif.
1: Ouais, puis tout ce qui est sport là-dedans, aussi, le scandale sexuel d'Hockey Canada, ou tout ce qui touche le sport, les jeunes, c'est beaucoup plus important. Hein, c'est cette génération-là. Il y en a même un qui est, qui est très élevé chez les jeunes, mais à peu près inexistant chez les personnes âgées. C'est le procès de Johnny Depp et Dambert Heard, Ah Hill, ouais? euh, hein, oui? Oui, qui est un événement plutôt euh, de, 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 anodin, là, mais ça a touché cette, cette jeune génération sport et célébrité.
0: Mmh. À 7% aussi à la fermeture du tunnel. <rire>
1: du tunnel à 7 puis ça, ça, ça risque de maintenir euh, au moins
0: les deux prochaines années. Je <rire> ah ouais. sais pas si ça va rester des événements de l'année. Peut-être qu'on va s'habituer. Euh, L'élection de Pierre Poilievre au Québec, ouais. c'est pas une si, c'est, rentré dans le tableau, mais c'est pas une si grosse affaire que ça. Si on considère que c'est un nouveau personnage important, certains diront peut-être le prochain premier ministre. Ça n'a pas été une si grosse affaire là.
1: Ouais, puis si je sonde au Canada anglais, là, je suis sûr que je suis dans le top 10. Là, parce ah que oui, Canada anglais, vrai, il y a vraiment vrai. un impact considérable là, par le type de personnalité qu'il a, ses prises de position, une alternative réelle à Trudeau. là. Pierre Poilievre, là, c'est pas Andrew Shear, ce euh, c'est pas euh, les anciens chefs du Parti conservateur. là. C'est un phénomène en soi. Mais au Québec, il n'y a pas du tout réussi à toucher les gens. Il n'y a pas connecté avec les gens. Même dans les sondages, il y a moins de points que les chefs précédents. Ce c'est pas encore un phénomène. Mais Mario, quand le Canada anglais va dire qu'ils vont voter Pierre Poilievre puis qu'il y a une possibilité qu'il gagne Là, vous allez voir les Québécois m'embarquer dans le train, comme ils ont fait très souvent avec les conservateurs. Ils attendent que le Canada anglais se positionne. Ici, c'est une vraie alternative à Trudeau. Vous allez voir l'élite québécoise qui va commencer à, à, à l'appuyer.
0: Ouais. Euh, le départ à la retraite de Pierre Bruno, quand même, qui pour certaines personnes est l'événement de l'année?
1: Oui, un événement de l'année, on se rappelle la soirée électorale, toi et moi, Mario, oui. c'était quand même émotif, c'était sa dernière soirée électorale, là, quand, quand tout s'est terminé, il y avait une larme aux yeux, c'était assez, euh, assez exceptionnel. Là. Y vécu... Mais il a tellement bien fait ça, c'est tellement bien fait au final, c'est un homme qui est heureux.
0: Mm. Et... Je peux pas pas te poser une petite question sur le dernier en bas à 1 l'expulsion des candidats de l'émission Occupation double. Euh <rire> <rire> Il y a quand même des gens pour qui c'est ça l'événement de l'année.
1: <rire> On appelle ça la marche d'erreur, Mario. <rire> Merci beaucoup, Jean-Marc. Salut, au revoir.